0: começar no primeiro episódio do nosso podcast, Dois Guales de Ciência, comigo, Bernardo Lima, e com você,
1: Lucas Ribeiro, sou nutricionista, formado pela USP, sou criador de uma plataforma de educação para nutricionistas, que se chama NutriHub. Então, hoje é o nosso primeiro
0: episódio, a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico no meio da nutrição, que seria o jejum, e antes de mais nada a gente tem que desmistificar que jejum não é nada complexo, todo mundo faz jejum, sem exceção, é a partir do momento que todo mundo dorme. Então, eu acho pouco provável que alguém durma e consiga se alimentar durante o sono, né, Lucas? Então, a gente já pode ver que não é nada absurdo, ainda que tenha muita ciência por trás disso, muita pesquisa que já foi feita e vem sendo feita sobre esse assunto. E hoje a gente vai trocar uma ideia bem rápida aqui sobre os efeitos do jejum, a polêmica que teve aí com o Nobel de Medicina de 2016, falando sobre autofagia, os impactos do jejum na saúde e no emagrecimento. Então, acho que a gente pode começar já falando aí do Nobel de Medicina de 2016, ganhado por um pesquisador japonês, uh, mostrando os mecanismos de autofagia promovidos pelo, entre aspas, jejum uh, em leveduras. É, eu acho que o Lucas tem um pouco mais de propriedade
1: para falar sobre isso, e a gente pode conversar sobre. É, então, perdão, exatamente. É, na verdade, esse Nobel, ele foi concedido por um pesquisador que elucidou alguns mecanismos pelos quais as células de levedura, num ambiente de privação energética, elas conseguem reciclar alguns componentes celulares para conseguir se manter viva. A partir dessa pesquisa se extrapolou muita coisa falando que esses mecanismos de autofagia seriam seriam responsáveis, por exemplo, por propriedades anti-envelhecimento do jejum, quando aplicada... É, quando aplicadas para humanos mas não é bem assim porque essa pesquisa ela foi feita no ambiente muito controlado então você tem uma, uma cultura de células essas células elas são isoladas elas não pertencem a, a nenhum organismo maior e você expõe elas a uma, a uma situação extremamente controlada de privação energética e isso é muito difícil de traduzir esse tipo de ambiente para um ser humano onde você tem inúmeras vias metabólicas que podem é, prover substratos de inúmeras maneiras e a aplicabilidade dessa pesquisa ela não não se dá para afirmar que o, o jejum é benéfico para para seja para retardar o envelhecimento ou para para curar alguma doença ela é simplesmente a elucidação de alguns de alguns mecanismos que esses sim são é, podem ser importantes para desenvolvimento de fármacos para estudos futuros que podem ter aplicabilidade para humanos.
0: Sim, na época a manchete que saía era... Eu lembro com exatidão assim, que a manchete da, das revistas era é, Nobel de Medicina é categórico. Jejum é melhor do que comer de três em três horas. E em nenhum momento isso foi dito no estudo do, do pesquisador. né? Ele trabalhou com leveduras de pão, o Saccharomyces cerevisi, e privou essas leveduras de substrato. Isso não se traduz para seres humanos. Ainda que ele tenha dito que a compreensão desses mecanismos pode explicar, em grande parte, o funcionamento da natureza, mas não é tão simples. Nós, seres humanos, somos organismos diferentes das deveduras, como você falou. As células isoladas, numa cultura in vitro, elas não fazem parte de um organismo maior, então elas não têm a mesma complexidade que um organismo humano, por exemplo, e o próprio metabolismo humano, que não é um sistema fechado. Então, ao mesmo tempo, vários processos ocorrem, várias vias são sinalizadas e silenciadas, então a gente não pode traduzir de forma tão simplista para seres humanos. E também a privação de substrato nessas células mesmo mostrou que, por exemplo, alguns estudos com células oncogênicas, por exemplo, que o jejum pode, no primeiro momento, retardar o processo de desenvolvimento de uma célula tumoral, por exemplo, quando a gente fala de doenças, mas quando o tumor já está instaurado, o jejum pode exacerbar o crescimento dessa célula. Então é muito controverso, a gente não pode traduzir e dizer que jejum é um santo remédio para qualquer coisa. Uh, isso pensando em doenças. Quando a gente fala de estética de emagrecimento, uh, também a gente não pode ser tão simplista. O jejum, ele não é superior a uma restrição calórica comum, pensando em emagrecimento em números absolutos, em termos de perda de gordura ou perda de peso. Uh, e a gente pode também conversar sobre isso e ver o que, que as evidências já têm
1: mostrado uh, até o momento. É, isso aí. E, na verdade... É, mesmo quando você sai um pouco desse ambiente de manchete de jornal leigo e vai para um para um PubMed ou fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda tem uma confusão de termos que leva muita gente a tirar algumas conclusões precipitadas sobre isso porque você tem várias várias maneiras de fazer uma, uma restrição calórica com alimentação intermitente você pode ter o jejum intermitente propriamente dito onde você aumenta é, o período de jejum diminui a janela de alimentação e você pode ter outras outras estratégias que não incluem jejuar, praticamente. A restrição calórica intermitente é ou não linear, que é quando você tem é, consumos calóricos diferentes entre os dias. Então, por exemplo, 5 dias na semana você consome 2.000 calorias e dois dias na semana você consome 500 calorias. Isso é uma restrição calórica intermitente. Mas muita gente lê esses artigos só pelo título, só pelo, pelo resumo, e considera isso como um jejum intermitente. E aí você vai ter benefícios, por exemplo, que advêm da, da restrição calórica em si e não do jejum, e muitas vezes eles são atribuídos de maneira errada para o aumento do período de jejum.
0: Perfeito. E a gente também tem uh, um estudo da Celso se eu não me engano, publicado em 2018, mostrando benefícios do próprio jejum que não estão atrelados à própria restrição calórica, né? Aquele estudo que colocaram dois grupos, ainda que muito pequenos de indivíduos, eh, submeteram a uma dieta isocalórica e um grupo fiz as refeições mais cedo e fazendo três refeições que paravam ali por volta do meio da tarde e passavam o resto do dia sem se alimentar, e um grupo que fracionou mais as refeições, e a gente teve uma melhora também de alguns marcadores, ainda que isso não implique diretamente em desfecho. Né? Por exemplo, você tem uma redução dos níveis basais de insulina, o que era esperado já que eles ficaram bastante tempo sem se alimentar, então a secreção de insulina tende realmente a diminuir, mas o que se observa, é que ainda a gente, na literatura, não tem desfechos atrelados diretamente ao jejum. Então, a gente não pode dizer que ele é melhor ou pior ou mais eficiente do que qualquer outra estratégia. Como você mesmo citou, a gente tem várias formas de imprimir um déficit calórico. Uh, seja por alternar esse consumo durante os dias, seja pelo próprio jejum, já que você tem menos tempo para se alimentar, menos refeições para fazer. Então, consequentemente, a tendência é que o consumo calórico diminua, mas o jejum em si, ele não é uh, algo muito estabelecido como uma estratégia superior a qualquer outra, pensando tanto em termos de saúde quanto de emagrecimento.
1: É, isso aí. E, na verdade, o jejum ele não pode ser estabelecido como superior de maneira geral, assim, populacional, né? Mas quando você pega, por exemplo, um indivíduo que tem dificuldade de, de, de organização de rotina, que tem uma rotina muito corrida e não pode é, ficar fazendo refeições muito, muito frequentemente, Talvez o jejum seja bom para esse indivíduo por favorecer esse esse aspecto da, é, da rotina, da, da organização, de gastar menos tempo preparando e consumindo é, refeições. Mas de qualquer maneira, essa estratégia de jejum precisa ser muito bem formulada. Porque você tem outras outros fatores que não só a composição corporal ou a perda de peso. Uma das coisas que pode ser muito prejudicada no, é, no jejum, por exemplo, quando você consegue comer alimentos muito muito mais caloricamente densos, então, é, alimentos com muito mais mais calorias, é, é que você pode causar um dano na sua microbiota, por exemplo. Porque se você tem uma janela de alimentação muito curta, você pode acabar deixando de lado alimentos mais mais volumosos e com menos calorias, como os, os vegetais, né? Então, é, eu
0: até gosto de dar meu exemplo, cara eu sempre falo, nunca tomei café da manhã na vida, porque... Eu moro numa cidade onde o transporte público ele é bem precário, assim. Então, eu estudava uh, durante o fundamental numa escola que ficava a seis quilômetros da minha casa. Só que eu tinha que sair de casa duas horas antes da aula começar, porque só tinha um ônibus. Então, eu tinha que acordar muito cedo, não tinha tempo de tomar café da manhã. Então, por muitos anos, eu nunca tive uh, a oportunidade de parar e me alimentar de manhã uh, de maneira adequada. Então, eu sempre, antes de pensar em fazer nutrição, eu já era um praticante de jejum meio que sem saber e isso, para mim, nunca foi prejudicial, porque eu me adaptei a isso ao longo do tempo. Isso também é importante. Pensar na individualidade, quando a gente vai tratar um paciente, quando a gente vai fazer uma prescrição. para algumas pessoas, o jejum pode ser muito interessante por essa questão de rotina mesmo, desde que o jejum seja encaixado no momento interessante dentro da rotina desse paciente. É interessante a gente dizer que ele não é superior a nenhuma estratégia, mas nem por isso ele é descartável. Ele não é inútil e ele não, também tende a não ser prejudicial, se for feito e bem encaixado de acordo com a necessidade da pessoa que vai praticar esse jejum. Uh, tem muita gente que passou a vida inteira, assim como eu, sem tomar café da manhã e não tem nenhum problema com isso, né? Um dos argumentos, inclusive, contra a prática de jejum é dizer que ao pular uma refeição você tende a compensar o consumo calórico nas outras, mas também uma visão simplista. Se você pula uma refeição... Uh, mas as refeições mais volumosas, a tendência é que você secrete hormônios saciatógenos uh, e seu próprio organismo se adapte ao longo do tempo a esse horário de refeição, a esse volume de alimento, de alimento que entra. Então, também não é uma condição obrigatória você fazer um jejum e compensar o consumo alimentar nas outras refeições. Uh, isso na literatura não é tão consistente e a gente tem estudos, inclusive, mostrando a redução do apetite promovida pelo jejum por essa questão de adaptação também uh, a nível de hormônios gastrointestinais e até mesmo de neurotransmissores, mas também pelo próprio volume do alimento que promove a saciedade por mais tempo.
1: É, o, Esse estiramento gástrico é o principal limitante do consumo alimentar quando você aumenta o período de jejum, né? Porque se você faz um, um jejum bastante prolongado e só se alimenta, por exemplo, numa janela de 6 horas, de quatro horas, você não vai conseguir comer um volume muito alto de comida, e isso acaba limitando sua ingesta de calorias. Desde que você não troque o consumo de fruta por consumo de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, é, você vai ter uma limitação do aporte calórico pelo volume do alimento, né?
0: Sim, exatamente. Esse é o primeiro fator, né? de Que a gente chama de saciação dentro da nutrição, que é diferente da saciedade, que é um estímulo mais de longo prazo que ocorre ali pela liberação de hormônios como a leptina, a peptídeos como o GLP1, a PYY, mais que isso configura o processo de saciedade, que ele é pós-prandial. Mas no momento da alimentação, se você tem um volume de alimento muito grande e com uma densidade calórica mais baixa, como, por exemplo, uma alface, que em 100 gramas você vai ter cerca de 7 quilocalorias, não não lembro exatamente se é isso, você consegue ocupar um volume gástrico muito grande, interromper essa alimentação e ainda ter um consumo calórico muito baixo. Então o jejum pode ser uma ferramenta nesse sentido se a pessoa se adaptar bem. Uh, inclusive quando a gente pensa em treinamento. né? Uh, muita gente tem essa coisa de que você tem que se alimentar duas horas antes do exercício por conta de glicogênio e tal, e a gente já sabe muito bem que o glicogênio muscular ele não é sintetizado de forma tão rápida. Então essa energia que a gente consome uh, um pouco antes, numa refeição, antes de uma sessão de treinamento, por exemplo, ela não vai estar tão disponível assim. E o treinar em jejum pode ser também... Uh, não vantajoso, mas pode ser viável para alguém que, por exemplo, tem que acordar muito cedo e só consegue treinar no começo da manhã. Então, não dá tempo de fazer uma refeição antes do treino. Uh, então, os estoques de glicogênio muscular ele se mantém, porque o nosso glicogênio muscular ele não vai para o supercorrente sanguínea para manter a glicemia. Então, o jejum ele pode ser uh, viável também, uh, mesmo no treinamento. Ainda que ele não ofereça vantagens, ele também não parece oferecer grandes prejuízos se a pessoa se adaptar bem.
1: Uhum. É... Esse, esse medo da realização de exercício em jejum muitas vezes é pelo medo é, de episódios de hipoglicemia, né? Seus níveis de glicose no sangue caem muito e você pode ter alguns, alguns problemas com isso. Mas o que as pessoas não levam em consideração é que o corpo tem mecanismos muito eficientes para regular a sua glicemia mesmo em situações de jejum. Então, quando você faz, por exemplo, exercícios de altíssima intensidade, A elevação dos níveis circulantes de catecolaminas pode, inclusive, causar uma elevação da glicemia em vez de de abaixar esses esses níveis. Então, para a maioria da da população, a hipoglicemia não vai ser um problema nesse, nesse cenário.
0: Sim, é bem raro até acontecer uma hipoglicemia durante um treinamento, principalmente se a gente fala de uma sessão de musculação que dura de uma hora ou uma hora e meia. Normalmente as pessoas confundem isso com a queda de pressão, que vai ser causada por questões do próprio exercício, da respiração, mas a hipoglicemia, justamente por esses mecanismos reguladores do nosso corpo, é bem difícil de acontecer. Então é um medo um tanto quanto desnecessário e até exagerado por parte das pessoas, mas por um desconhecimento mesmo desses mecanismos. Então, é, mais uma vez, né a gente vê que se a pessoa se adaptar bem a treinar em jejum, ele é perfeitamente viável. É, o ponto do nosso episódio hoje é mostrar que não é uma grande vantagem. Então, se você não sente a necessidade de fazer o jejum, é, e isso não se encaixa muito bem na sua rotina, não tem necessidade de fazer. Porque isso é muito bem muito propagado e vem sendo muito divulgado nas redes sociais, principalmente por conta desse, desse é, Nobel de Medicina, né, que foi muito confundido mal interpretado por parte dos profissionais. Ah, mas sim, o treinamento ele é viável uh, em jejum, uh, fazer janelas de alimentação menores pode ser útil para manter um déficit calórico, mas também pode ser desvantajoso quando você pensa num processo de ganho de massa muscular, no processo de ganho de peso, pelo mesmo motivo, você consegue se alimentar menos quando você tem uma janela uh, de alimentação menor e um período de jejum mais prolongado. Então, para fazer, por exemplo, um processo de superávit calórico, uh, tendo 6 horas para se alimentar, isso é bem mais difícil principalmente se você tem uma rotina de atividade física mais intensa, então o gasto calórico é maior, o consumo calórico precisa ser maior, e nesse momento o jejum talvez não seja tão legal. Então também
1: precisa saber periodizar isso de acordo com a necessidade e o objetivo. É. Exatamente nessa parte da do time entre a realização de atividade física e a janela de alimentação do jejum, é interessante ver que é muito comum que as pessoas é, façam a sua, a sua sessão de treinamento Ali pelo final da tarde, começo da noite, e quebrem o jejum depois disso, é, para manter essa estratégia de, de jejum intermitente. Mas a gente tem alguns dados já mostrando que talvez não seja interessante deixar a maioria das suas calorias para ser consumidas no período da noite, porque alguns dos, dos hormônios que regulam o seu metabolismo, como é, insulina e cortisol, eles também respondem a uma variação circadiana. Então, à noite, você tem uma uma sensibilidade à insulina menor do que você tem é, no período do, da manhã. Então, talvez não seja tão interessante fazer essa estratégia de jejum intermitente se na sua rotina isso se encaixaria no período da noite.
0: Sim, perfeito. É, a gente tem aí, né, que hoje de crononutrição ainda tá bem promissor ainda, a gente não tem tanta coisa muito bem estabelecida, mas existe sim essa janela uh, desse ritmo circadiano que ele tende, a respeitar um padrão né, entre as pessoas, mas temos variações, e isso que a gente chama de cronotipo, né, do uhum. relógio biológico, entre aspas, ele também ele é individual e é adaptável. Mas a gente tem esses dados mostrando é, que realmente fazer sessões mais na parte da noite pode prejudicar algumas sinalizações. É, a gente não tem muita análise de desfecho direto nisso, né, pensando em metropia uhum. e é, assim... mas a gente entende já os mecanismos e eles ocorrem.
1: Exatamente, e talvez isso nem seja tão influente para indivíduos é, jovens, saudáveis ou tróficos, mas podem ter alguma, alguma eles podem ganhar relevância quando a gente fala de, de um público obeso, pré-diabético, diabético, que já tem alguma, algum, alguns problemas no metabolismo da, da glicose. Né?
0: Uhum. Inclusive, falando agora, pegando esse gancho, falando sobre obesos e diabéticos e pré-diabéticos, a gente tem aquele artigo da CEL, né? mostrando indivíduos uh, obesos em dieta isocalórica, mostrando uma certa superioridade em alguns marcadores metabólicos é, a partir do, do jejum que feito por pelo adiantamento das refeições né ah, comendo pelo menos é, a maior parte das calorias na primeira metade do dia então a gente tem uma melhora em níveis de insulina de hemoglobina glicada a glicemia também se não me engano não estou consultando aqui agora Uhum. Mas parece que nesse público o jejum pode ser interessante. E ainda assim, o jejum também não parece ter aumentado o apetite dessas pessoas por um mecanismo de compensação. Parece que o, o organismo, a partir de cinco semanas, ele se adapta bem a esse novo padrão. Então nesse público pode ser interessante. Então realmente sempre estar tá de olho ali no, no corpo né? da, da literatura para ver onde que a gente pode trabalhar com o jejum ou não. É, lembrando que ele é uma estratégia viável, mas não é necessário. Mas parece que nesse público ele tem resultados interessantes, ainda que num curto período de tempo, um estudo com bastante limitação, mas pode ser aí uma linha de tratamento, de intervenção para esse público. Não está muito bem estabelecido, a gente não pode dizer que é um padrão ouro, mas talvez funcione bem, dependendo do paciente e se ele se adaptar bem a essa estratégia.
1: É, é, exatamente, tem até um estudo mais recente desse ano, da, da Neutron's, que eles pegaram um grupo de, indiví- de indivíduos obesos e adotaram um padrão de time restricted feeding, que é justamente essa alimentação mais cedo, numa janela é, de 8 horas. E junto com os com os marcadores de metabolismo, etc., eles também aplicaram um questionário para ver quais as, as dificuldades ou quais as vantagens que a experiência de, é, de, desses indivíduos com, a, é, com esse tipo de dieta proporcionou. E a maioria dos dos participantes falaram que eles não sentem fome e que espontaneamente o hábito de ficar beliscando, né, de snacking, diminuiu. Então, essa limitação da da aplicação do jejum, porque o paciente vai sentir muita fome, porque vai vai compensar, isso não é é, necessariamente observado nos estudos. né? A gente gente tem uma uma adaptação mesmo, como, como você falou, e a fome não parece ser um problema.
0: Sim, é, tem estudos em jejuns com ratos. assim Eu gosto muito de estudos com animais porque eu fiz por um tempo, né fiquei três anos trabalhando com ratos no laboratório, uh, e a gente tem uns estudos mostrando desregulação de mecanismos hipotalâmicos da ingestão alimentar, né desregulando o eixo de fome e saciedade dos ratos após uh, o período de jejum. Mas a gente não pode extrapolar esses dados para os humanos. Quando a gente começou a fazer ensaios clínicos com seres humanos aplicando jejum, a gente vê que isso não se traduz na nossa realidade. Uh, nós temos... Ainda que uma semelhança biológica muito grande com esses modelos animais, a nossa vida ela envolve um pouco mais de complexidade e fatores ambientais que podem influenciar esse nosso consumo alimentar. Uhum. Então, não é uma condição necessária de ocorrer, como você falou. Pode acontecer, sim. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, em humanos, que pessoas que pulam café da manhã tendem a compensar durante o dia. Mas quando a gente controla as calorias e dá uma instrução melhor de dieta para esses indivíduos, os estudos mostram que não há essa compensação. Ah, pensando, por exemplo, como você falou, na densidade calórica, pensando na aporte de fibras, pensando no intervalo dessas refeições, isso pode ser adaptável e pode viabilizar melhor um déficit calórico, por exemplo, ou até mesmo simplesmente ajudar o indivíduo a manter o peso, porque ele cria um padrão de alimentação, um padrão ah, de horários de refeições, e tudo isso auxilia Uh, manter o saldo calórico ao longo do dia, das semanas e, enfim, numa linha de tempo maior. Então, uh, é uma estratégia viável, sim, é útil, ninguém precisa fazer, mas a gente não pode dizer que é um vilão ou que é algo realmente perigoso. Uh, a literatura mostra até que jejum de dias alternados, né, a pessoa ficar um dia inteiro sem se alimentar, ela é segura em, em homens adultos com sobrepeso. Uh, em mulheres a gente tem poucos estudos, mas a princípio o que parece é que o jejum ele é uma estratégia segura Uh, ainda que não seja superior Ela é sim
1: eficaz E ela pode ser aplicada dependendo do caso é, é, A gente até tem é, Na questão da, da segurança do, do jejum Que às vezes as pessoas fico, é, podem ficar com um pouco de medo Por imaginar Que ah, é, ficar mais de 10 horas De 12 horas sem se alimentar Pode ser é, perigoso Pode trazer algum, algum malefício Sendo que a gente tem estudos mais antigos que mostram um estu- é, jejum de vários meses, é lógico que de uma maneira supervisionada, e você consegue manter a saúde desse desse indivíduo sem problemas, né?
0: Sim, é desde que o jejum seja aplicado com devido à supervisão ele e já está criando um ambiente favorável para que ele ocorra. Não é simplesmente parar de comer ou fazer que nem o pesquisador lá do Nobel de Medicina fez e privou simplesmente as células de qualquer tipo de substrato energético. Não é assim que funciona. Exatamente. A gente está caminhando para o fim agora, né? já está dando nosso tempo. Então, esse foi é o episódio piloto do nosso podcast, a apresentação. A gente já decidiu falar sobre jejum para já entrar dando polêmica. E uh, o próximo episódio, a gente tem um convidado especial aí que a gente vai entrevistar. Então, finalizando por aqui o nosso primeiro episódio. Obrigado, Lucas, pelo tempo.
1: Uh, é. E aguardem os próximos episódios aí. Valeu, Bernardão. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado por ter cedido essa, essa meia horinha para ouvir o podcast e até o próximo episódio.